0: Campus Marke Der Podcast über Markenstrategie und Markenpositionierung Tipps, Infos, Interviews Campus Marke Marke auf den Punkt gebracht
1: Hallo und grüß Gott, hier sind wieder eure Gastgeber auf dem Campus Marke Gastgeber sind einmal Das ist mein einer, der Henrik, grüß euch und der Günther und äh, ja, wir sitzen jetzt nicht Schulter an Schulter, um äh, die Podcasts zu produzieren sondern der Henrik, der sitzt in München und wir sehen uns äh, über die heutige Technologie, die möglich ist und nehmen das auch äh, hier jetzt so auf. Aber wir sind im Blickkontakt. Es ist fast so, als ob wir nebeneinander sitzen würden, finde ich. Ist so. also das das ist ein so Gefühl. Vor allen Dingen mit, mit dem Kopfhörer, da bist du so nah, als würdest du mir auf der Pelle sitzen. Das möchte ich natürlich vermeiden, aber äh, es fühlt sich wirklich sehr nah an. Wir wollen heute uns mal auf das Thema stürzen was Marke betrifft, so komplex oder ist es vielleicht doch ganz einfach? Also was wir eigentlich mit diesem Podcast wollen, ist äh, euch mal ein bisschen Weg aufzeigen, auch die Distanz zu nehmen,
0: äh, wie man mit diesem komplexen Gebilde Marke eigentlich umgeht. Dadurch, dass das ja heute so ein bisschen so eine Basis-Episode ähm, sein soll, haben wir einfach mal geschaut, Thema Marke, was ist denn, wenn man da mal in Wikipedia aufschlägt? Ähm, und da ist es eigentlich gut definiert, also ich bin ein großer Wikipedia-Fan und auch hier wieder nicht enttäuscht worden, Marke steht für alle Eigenschaften, in denen sich Objekte, die mit einem Markennamen in Verbindung stehen, von konkurrierenden Objekten anderer Markennamen sich unterscheiden. Die Objekte sind klassischerweise Waren und Dienstleistungen, zunehmend aber auch Unternehmen. Darauf gehen wir später ein, zum Thema Unternehmen kaufentscheidende Eigenschaften werden als markenprägend definiert. Also genau auf das, auf den Punkt gebracht in Wikipedia, wo, wo wir vollkommen auch der Überzeugung sind, worum es jetzt heute geht und das werden wir jetzt einfach mal ähm, näher erläutern. Und wenn wir beim Thema Marke sind, dann ist natürlich auch die Frage erlaubt, was sind denn eigentlich die größten Marken der Welt? Und ähm, jetzt können wir einfach mal, kurz innehalten, wenn es darum geht, was glaubt ihr, was sind die Top 5 wertvollsten Marken da draußen? Ihr habt jetzt genau 5 Sekunden Zeit, euch das darüber zu überlegen. Ganz genau. Ich glaube, die meisten werden sich schon gedacht haben, die wertvollste Marke laut dem Markenranking äh, ist Google, gefolgt von Apple, dann kommt Coca-Cola, Microsoft und Toyota. Also wie man sieht, in dem Markenranking, das äh, jedes Jahr erstellt wird, ähm, von der Marke oder von der Firma, von der Agentur Interbrand, ähm, da geben sich die äh, Top-5-Marken jedes Jahr die Klinke in die Hand, die rutschen mal ein bisschen nach hoch, ein bisschen nach runter. Die Messverfahren ist ja auch nicht immer ganz so einfach, aber Apple, Google, Coca-Cola, Microsoft, Toyota sind eigentlich schon seit Jahrzehnten in den obersten ähm, Rängen. So, nachdem jetzt ein bisschen Markentheorie von Wikipedia und die, die Top-5-Marken wir mal beleuchtet haben, jetzt da einfach wollte ich dir mal fragen, Günther, wie es denn damit aussieht. Ihr beim Institut, ähm, wo du ja auch tätig bist, wie definiert ihr denn da das Thema Marke ganz konkret? Ja,
1: also ich muss sagen... Äh selbst Wikipedia, wenn man es so vorgelesen kriegt, ist
0: immer noch recht komplex, obwohl es ganz gut auf den Punkt gebracht ist. Es, es war ein relativ langer Satz, ne, mit vielen Komma- und Bandwürmern. Ja, es ist, es ist aber auch nicht einfach zu
1: erfassen. Und äh, ich meine, du hast ja nur diese großen internationalen Marken äh, benannt. Ähm, da sagt jeder, na, das ist natürlich komplex, aber jede Marke ist eigentlich komplex. Vom Startup bis hin zu mittelständischen Unternehmen und Weltkonzernen. Also, deswegen wollen wir mal versuchen, und so machen wir es als Institut auch, dass wir nicht jetzt eine weitere wissenschaftliche Definition vom Thema Marke äh, einführen, es gibt genügend davon, sondern wir versuchen das mal ein bisschen hands-on auf den Punkt zu bringen, so dass man damit arbeiten kann und dass man auch eine Vorstellung hat. Und man kann im Prinzip ganz simpel Marke erklären, indem man sagt, Marke ist eigentlich nur das, was an Wissen, was an Vorstellungen, an Emotionen sich verbindet mit dem, was die Marke sein soll. Das kann ein Unternehmen sein, das sind Organisationen gleichermaßen, Institutionen, das kann eine Technologie sein, das sind Produkte von Unternehmen, das sind Dienstleistungen, das sind natürlich die klassischen Konsumgüter, da sagt jeder, ja klar, der Riegel im Regal, der ist natürlich Marke. Und es geht aber auch bis hin zu einzelnen Personen. Jede Person, die auch im, im Umfeld auftritt, jeder von uns, der irgendwo auftritt, ist letztendlich eine Marke und muss das definieren und muss das überbringen, was an Vorstellungen, an Wissen, an Emotionen sich damit verbindet. So kann man im Prinzip Marke relativ einfach definieren. Ich gebe natürlich zu, Marke zu machen, Marke aufzubauen, ist natürlich komplex. Aber wenn man diesen Zugang hat, kann man sich, glaube ich, viel mehr darunter vorstellen.
0: Also ich glaube, auch das, was du eben sagtest, um da darauf anzuknüpfen, das, was in den Köpfen der Menschen ist, wenn ähm, zum Beispiel das Wort Coca-Cola fällt, wenn das Wort Apple fällt, wenn das Wort Greenpeace fällt, wenn äh, Serena Williams ähm, als Person fällt, ähm, wenn Michael Jackson fällt. Also genau dieser Abgleich zu sagen, okay, ist das was, was die, die breite Masse, was der Einzelne über dieses jeweilige Organisation, Unternehmen, Personen denkt, ist das so gewollt, was es auch am Ende ähm, in den Köpfen generieren soll. Und das ist die Kunst der Positionierung.
1: Ja genau, das ist auch das Entscheidende, dass die Positionierung, das was die Marke ausmacht, letztendlich dazu führt, dass man das vermarktet, wirtschaftlich vermarktet, umsetzt, was die Besonderheit von so einer Marke ist. Und deswegen kann man auch die Positionierung einer Marke recht einfach definieren. Die Positionierung gibt immer in einer konzentrierten Form das wieder, was die Kompetenz, was der Anspruch und was der Nutzen einer Marke ist. Aus diesen drei Elementen leitet sich das ab, was die Werthaltigkeit, den Mehrwert einer Marke letztendlich ausmacht. Und das wird vielleicht noch ein bisschen anfassbarer, Henrik, wenn man uns mal so einzelne Claims, einfach die bekannt sind, mal anguckt und sieht, was da eigentlich drin ist. So, dann lass mich doch einfach mal, damit es ein bisschen deutlicher wird mit dem Mehrwert und mit der Wünschbarkeit und äh, mal so Claims reinwerfen, die wir alle kennen. Ähm, zum Beispiel Freude am Fahren. Wer ist das?
0: Ich habe einen Tipp. Kommt auch aus München. Stimmt. BMW. <lacht> Oder Technik fürs Leben. <lacht> oh, wir wechseln die Stadt von München in meine Heimat nach Stuttgart. Das ist natürlich Bosch Technik fürs Leben. Ich habe auch noch einen. Taste the Feeling. Wer ist das denn? Dieses Feeling lasse ich mir durch die Kehle gehen. <lacht> Gluckern. <lacht> ja. Coca-Cola. Oder. Wenn wir bei den gesunden Sachen bleiben. I'm loving it. Wen, wen haben wir denn da? Ich sage jetzt nicht Burger King. Das wäre nämlich falsch, das ist nämlich McDonald's. Okay, einen haben wir noch. Ja, also Vorsprung
1: durch Technik, um mal wieder ein bisschen zu den Fakten zu kommen.
0: Vorsprung durch Technik, ganz klar, ist natürlich Audi. Ja. So, was lernen wir denn aus den Claims? Ja, was man daran sieht, Henrik, ist ja, dass in solchen Claims,
1: die auch erstmal langfristig sind, so also ein Claim ist nicht eine, eine Kampagnenaussage, sondern das ist in konzentrierter Form das, wofür so eine Marke steht. Und das ist immer nachhaltig, das ist immer langfristig. Und wenn man zum Beispiel mal Technik fürs Leben nimmt, da ist eine Kompetenz mit drin, also die Technikkompetenz und fürs Leben, da ist ein großer Nutzen mit drin. Oder Freude am Fahren. Ja, da geht es darum, also die Fahrkompetenz zu haben, Autos zu bauen. Was habe ich davon? Das ist der psychologische Nutzen. Ich habe die Freude, den Spaß daran. Und so kann man das eigentlich für alle nachhaltigen äh, Markenaussagen, die die Position einer Marke beschreiben, äh, sehen. Und ich denke, dadurch wird es vielleicht auch ein bisschen anfassbarer, was wir mit Positionierung und dem Ausdruck von Positionierung meinen. Und Jetzt würde ich gerne noch einen dritten Aspekt einführen, der mit Marken wichtig ist. Das ist nämlich, wenn man die Strategie definiert hat, wenn man definiert hat, was so die Kompetenz, der Anspruch und die Nutzen sind. Jetzt muss es ja kommuniziert werden. Es muss ja nach außen getragen werden. Das bringt ja nichts, wenn das als Strategie in irgendeiner Schublade liegt oder in einem Rechner. Das ist, dass man die wesentlichen strategischen Inhalte, die fokussiert überbringt, über Kommunikation und wir sagen da, das ist markenprägende Kommunikation, das hat was damit zu tun, dass Markenprägung immer über wenige Elemente passiert, die für so eine Marke stehen, konzentriert, fokussiert, Markenclaim, Logo, Corporate Design, alles was an Signalen von einer Marke gegeben wird, die in konzentrierter Form die Position eigentlich deutlich machen, für die so eine Marke Steht. Und diese Eindeutigkeit in der Wahrnehmung führt auch dazu, dass Marken Orientierung geben. So eine Grundfunktion eigentlich bei Marke. Dass man sagt ja, Leuchtturm Marke muss, muss entsprechende Orientierung geben. Das ist die Orientierung, die Marken geben über Inhalt und über Wahrnehmung.
0: Und das ist ja dann auch am Ende für uns Verbraucher wiederum äh, die Hilfe, wenn ich 15 Produkte habe, das heißt, ich möchte mir einen neuen Fernseher oder irgendwas kaufen und ich kenne von den 15 Produkten aber nur eine Marke, für die für mich irgendwas steht, dann bin ich natürlich geneigt, eher ähm, zu dem Produkt, zu dem Gerät zu kaufen, wo ich schon eine Verbindung habe, wo ich wo ich vielleicht die Werte kenne, wo ich die Kompetenzen kenne und wir uns dadurch natürlich ganz am Ende leiten lassen und die Unternehmen das natürlich aus der Motivation heraus zu machen, ähm, da dann auch die Umsätze zu generieren. So, und damit würde ich auch ganz
1: gerne schon äh, diese, diese Podcast-Episode abschließen und ähm, einfach nochmal sagen, was ist denn das Learning daraus? Das Learning ist, dass wenn man auf dieser Markenpartitur spielen will, und wenn man erfolgreich sein will, dann muss man strukturiert zu solchen Ergebnissen kommen. Das wird auch ein Thema sein für unseren nächsten Podcast. Wollen wir mal aufzeigen, wie man strukturiert zu genau diesen Markenpositionen äh, kommt. Und wenn wir da nochmal eine Episode weiter gucken, dann werden wir uns auch damit beschäftigen, wie Kreation geführt wird, um markenprägend in solche Elemente umgesetzt äh, zu werden. Das
0: mal zwei Themen über den Tellerrand von heute hinaus. Am Ende bleibt mir zu sagen, was nehmen wir jetzt aus der Folge mit. Wir fassen nochmal kurz zusammen. Markenprägend bedeutet, wir kennen unsere Kompetenz, unseren Anspruch, unseren Nutzen. Wir fassen das gemeinsam, das ergibt die Positionierung. Und es ist einfach, wir haben es bei den großen Marken, die wertvollsten Marken der Welt eben schon mal kennengelernt, die da kümmern sich natürlich eine Hundertschaft von Menschen nur um die Positionierung und dass die nach außen getragen wird und auf den Punkt genau ähm, kommuniziert wird. Und deswegen wollen wir alle motivieren, egal ob große oder kleine Marke, sich um das Thema zu kümmern. Und wir wollen euch die Manschetten
1: nehmen, das Thema Marke anzupacken. Packt es an äh, und wir geben noch unsere Kompetenz dazu, wie man das strukturiert macht. Und dazu hören wir uns zum nächsten Mal.
0: Das heißt, wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut. Und da kann ich mich nur anschließen.
0: Also, tschüss.